0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio que aconteceu no domingo dia 26 de setembro de 2021. O Grêmio jogou fora de casa contra o time do Atlético Paranaense e nós perdemos esse jogo por 4x2 a, a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui no nosso episódio de hoje além de falar sobre a situação de alguns jogadores do elenco do Tricolor e a gente vai projetar também o próximo compromisso do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no domingo, dia 13 de outubro, contra o Esporte Recife. Bom gente, vamos lá então, começar nosso episódio falando do jogo que, como eu falei para vocês, aconteceu no domingo dia 26 de setembro de 2021, lá na Arena da Baixada em Curitiba. Esse jogo aconteceu às 6h15 da tarde e nós perdemos para o time do Atlético Paranaense por 4x2. Eu queria falar para vocês que eu estava com muita expectativa para esse jogo, porque o Grêmio poderia finalmente deixar a zona de rebaixamento. Mas hoje nós estamos em 18º lugar com 22 pontos. Os gols do Atlético foram marcados pelo Pedro Rocha, que marcou duas vezes. E o Renato Kaiser, que também marcou duas vezes. E os gols do Grêmio foram marcados pelo Thiago Santos em uma cobrança de escanteio do Wanderson. E o próprio Wanderson fez o segundo gol do Grêmio com uma assistência do Douglas Costa. E ficou nisso aí. 4x2 para o time do Atlético. Gente... Eu queria falar para vocês que esse jogo do Grêmio foi uma das piores atuações que eu vi é, desse time desde que o Felipão assumiu. O primeiro tempo foi horroroso e o segundo tempo também não, não foi diferente. A gente jogou muito mal e nós precisávamos muito de uma vitória para sair do Z4. Infelizmente essa vitória não veio e agora domingo a gente tem um compromisso super importante para tentar buscar mais três pontos que foram perdidos nesse jogo contra o Atlético contra o Sport Recife que também não está nada bem nesse campeonato brasileiro está lá no Z4 é, junto com o Grêmio está em décimo nono lugar o Sport só não está na lanterna do campeonato porque a Chapecoense também está bem mal e provavelmente esses dois times aí cairão para a Série B. E como eu já, já falei para vocês aqui, nós fizemos um jogo péssimo, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo o Atlético teve muita facilidade para fazer é, os quatro gols que, que fizeram é, na gente, mas o Grêmio conseguiu dois gols, então eu acho que não ficou tão feio assim, obviamente que ficou feio, nós perdemos três pontos mas eu acho que seria pior se o Atlético tivesse feito 5 ou 6 a 0 no Grêmio e não 4 a 2 como foi é, eu queria falar aqui para vocês sobre a situação de alguns jogadores do elenco. Por exemplo, o Kahneman, o Kampas, o Douglas Costa, enfim, né? É, tem alguns jogadores aí que eu queria falar especificamente com vocês nesse episódio. Então eu vou começar pelo Kahneman. É, o Kahneman vem enfrentando dores no quadril e faz um bom tempo já que ele queria fazer a, a cirurgia. Mas, obviamente, o Grêmio está evitando essa cirurgia e eh, já disseram que ele está recuperado, mas que estão poupando ele porque ele não está conseguindo fazer o giro nos treinos, até por conta desse problema que ele está tendo no quadril. Gente... Nesse jogo contra o Atlético, nós tivemos muitas falhas defensivas, tanto por parte do Juan como por parte do Rodrigues. Acho que o Kahneman tá fazendo muita falta ali para o Grêmio, mesmo que ele esteja com problemas no quadril. É, ele já está recuperado, eu acho que essa cirurgia seria muito importante para finalmente livrar o Kahneman desse problema que ele vem sofrendo. Ele já está com 30 anos, então já não é um jogador tão jovem, mas não é um jogador tão velho como nós temos o Diego Souza, por exemplo, que tem 36. É, eu acho que a cirurgia seria a melhor opção para o ele já, Ele mesmo já disse que optaria por essa cirurgia, mas obviamente que os médicos do Grêmio estão tentando... É, evitar essa, essa cirurgia, estão fazendo fisioterapia, estão é, tentando recuperar o Kahneman de outra forma. Mas eu acho super importante que é, esse jogador tenha ritmo, porque se ele está recuperado não adianta deixar no banco, assim ele nunca vai ter ritmo. Ok, ele não está rendendo nos treinos, mas põe ele a jogar e testa, não adianta, não adianta a gente... Prender o jogador no banco de reservas se ele está recuperado e ele precisa de ritmo. O Juan e o Rodrigues estão dando conta do recado. Só que domingo a gente teve muitas falhas defensivas. O Rafinha também não jogou bem nesse domingo. É, o Rafinha errou muito. O, o time do Grêmio estava errando muito passe. O Wanderson também errou passe. Ele foi consagrado com um gol, mas errou muito passe. Esse, esse, esse sistema defensivo do Grêmio estava muito mal e a gente não conseguiu criar, a gente teve uma chance ali de, de bola parada que resultou num gol, depois o Douglas Costa deu uma assistência para o Wanderson que resultou no outro gol do Grêmio, mas mesmo assim nós fizemos um jogo muito ruim. E mais uma vez eu me incomodei muito com a entrevista do Felipão, Semana passada eu tava trifeliz, né, gente, com a entrevista dele, que tinha sido uma entrevista decente, e, de novo, ele desmotivou o Grêmio, ele desmotivou a torcida, ele não passou confiança, ele disse que a torcida do Grêmio vai ter que se acostumar com isso, porque vai demorar pra gente sair do Z4, gente, a gente podia ter saído do Z4 nessa rodada! Então é inadmissível isso, é inadmissível isso. E parece que a diretoria não enxerga, eu já falei isso pra vocês umas mil vezes, eu sei disso. Fica até chato da gente repetir, eu não queria estar repetindo isso pra vocês. Mas é muito complicado, porque voltou a ser o Felipão de antes, que estava desmotivando o Grêmio. Quando a gente ganhou do Flamengo, ele falou de confiança, ele falou de motivação, e, enfim. Mas, de novo, ele... De, deixou a desejar na entrevista. Ele falou coisas que não foram boas no meu ponto de vista. E é isso aí, né? É, ele disse que a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente não tem que conviver com isso. O Grêmio é um clube grande. O Grêmio é um clube que a gente sabe que tem história, que a gente sabe o tamanho da camisa, que a gente sabe tudo que conquistou. E não dá pra gente pensar, tá, o Grêmio tem que conviver com a zona de rebaixamento, não é isso, senão a gente vai cair para a Série B, e não é isso que a gente quer, pelo menos eu, e com certeza todos vocês que são torcedores, não queremos isso, não queremos disputar a segunda divisão, nós sofremos isso duas vezes, não queremos sofrer a terceira de novo, né, então o Felipão de novo desmotivou a gente, isso me incomodou muito, essa questão do Kahneman está me incomodando muito, porque ele está recuperado, ou pelo menos 99,99999% do Kahneman está recuperado, e não usam ele. Outra situação que está me incomodando bastante é o Kampas. O Kampas estreou num jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Beleza. Depois disso não jogou mais. E o Felipão disse que ele está passando por uma adaptação e o Marcos Herman disse que é, cometeram um erro em colocar o Campaz para estrear num jogo desse tamanho. E ele não sabia nem o nome dos companheiros. Gente, é necessário saber o nome dos teus companheiros para jogar? E tu demora sei lá quanto tempo para se adaptar? Não demora. Não é necessário. Tu mostra o teu futebol e é isso. Pelo menos essa é a minha visão. O Campaz é uma promessa da seleção colombiana. Ele tem 21 anos e o Grêmio pagou uma fortuna por ele. O Grêmio pagou uma fortuna para o Tolima. E não está utilizando o Campaz. Isso é vergonhoso. Isso é inadmissível. Assim como a situação do Kahneman. Eu não entendo isso. Não, não tem explicação. O Campaz precisa de adaptação. O Campas não sabia nem o nome dos companheiros. Beleza, mas não demora tanto tempo assim... O campar já tá, sei lá quanto tempo aqui no Grêmio, mas já tá bastante tempo. E não demora tanto tempo pra um jogador se adaptar e pra aprender o nome dos companheiros. Pelo menos, eu penso que não demora tanto tempo, né? Eu posso estar super enganada aqui. Mas na minha visão, não leva tanto tempo pra tu aprender a, a, o nome dos teus companheiros e se adaptar aqui ao clube, ou sei lá. Mostra o teu futebol e é isso, não precisa... Tanta cerimônia como o Grêmio está fazendo. O Filipão subiu um jogador de 19 anos, o Matheus Sarará. E não vai usar um guri de 21? Que não está adaptado? Que não sabe o nome dos companheiros? Meu Deus! A que ponto chegamos? Outra situação de outro jogador que está me incomodando muito é o Elias Manuel. Um jogador que subiu pro profissional... É, quando o Grêmio ainda estava na Sul-Americana, sob o comando do Thiago Nunes. Ele fez dois gols no jogo contra o Aragua. Se machucou no jogo contra o La e, e depois, botaram ele de novo lá na transição e ele está arrebentando no Brasileiro de aspirantes. Para quem não está sabendo, o último jogo do Grêmio foi contra o 12 Horas. O Elias fez mais um gol na vitória do Grêmio por 3x1. Gente... Um guri desses que tá metendo gol até de olho fechado e não tá no Grêmio? Meu senhor! Com Léo Pereira, Luiz Fernando, Everton Cardoso no time principal. E um guri que tá arrebentando no Brasileiro de aspirantes que subiu pro profissional, fez dois gols na estreia, se machucou, voltou pra transição de novo e tá jogando uma barbaridade. E não tá no principal do Grêmio? A que ponto chegamos? Não tem explicação. Isso eu juro que toda vez que eu olho é, no Twitter a, a performance do Elias, eu posto porque o Elias não está no profissional do Grêmio, porque não tem explicação. Com Léo Pereira, Luiz Fernando e Everton Cardoso no time principal, e esses jogadores não jogam absolutamente nada, e o Elias Manuel no, no time de transição arrebentando, jogando um bolão no brasileiro de aspirantes. Não tem como entender isso, né, gente? Não tem mesmo. E o outro jogador que eu queria falar que tá me incomodando bastante também e que ainda não, não fez aquilo tudo que, que todo torcedor gremista esperava era é nada mais nada menos que Douglas Costa. Gente, o Alex Magé falou uma frase é, no jogo, jogo de domingo na, na transmissão da Rádio Gaúcha que me representou muito. Parecia que era eu que estava falando ali, juro para vocês. Porque o Douglas Costa veio para o Grêmio, aquele raio que todo mundo esperava que ele fosse, aquele jogador de Europa que jogou no Bayern de Munique e em outros clubes e, e quis vir para o Grêmio, e, enfim. Aquele raio que, que prometeu é, voar na arena e essas coisas todas. Não está acontecendo isso. E há quanto tempo que o Douglas Costa chegou aqui? alguns meses já, né? E não está acontecendo isso. Gente, eu não estou criticando ninguém. Eu não estou falando nada. Mas a questão é... Cadê o Douglas Costa que estava prometido ao torcedor gremista? Essa é a pergunta que eu faço. Cadê o Douglas Costa que estava prometido à torcida gremista? Aquele raio que prometeu voar e, e, e... Enfim, né? Toda aquela história que a gente sabe. Cadê? Esse não é o Douglas Costa que a gente quer. Ok. Ele deu uma, uma assistência pro, pro gol do Wanderson. Beleza. Mas esse não é o Douglas Costa. O Douglas Costa que a gente quer ver é aquele Douglas Costa que a gente sabe que tem muito potencial e muito futebol pra mostrar ainda. É esse. É esse o Douglas Costa que todo gramista quer ver. E quer ver com alegria. Quer ver ele voando. Quer ver ele fazendo gols. Quer ver ele arrebentando. Quer ver ele jogando futebol que ele sabe. Agora para fechar nosso episódio. Eu queria projetar aqui com vocês o próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Que será no domingo que vem, dia 3 de outubro. Gente, o jogo do Grêmio é na Arena. E, cara, se o Grêmio não ganhar esse jogo, eu não sei o que seria. Sinceramente, eu não, não trabalhei com a possibilidade do Grêmio não ganhar do esporte na arena. Eu não trabalhei com essa possibilidade ainda. Porque no primeiro turno... É... Acho que nós ainda estávamos sob o comando do Thiago Nunes. É, nós estávamos ainda sob o comando do Thiago Nunes. Até eu queria trazer uma estatística que o Thiago Nunes em oito jogos no Brasileirão empatou dois e perdeu seis. E o Felipão com certeza já deve ter tido um pouco mais de, de derrotas. Eu acho, né, não peguei os números do Felipão aqui. Só peguei os do Thiago Nunes para trazer aqui para vocês mas eu acho que o Felipão tem mais derrotas que o Thiago Nunes, provavelmente. Eu fiquei bem incomodada com essa demissão aí do Thiago Nunes, eu acho que deviam ter dado mais, mais oportunidade para ele, porque ele é um técnico jovem, é, tem, um, tem ideias muito muito revolucionárias, assim muito, muito modernas de futebol, que é isso que a gente tá precisando, mas essa discussão não é pra agora, faz muito tempo já que, que ele saiu, e é isso aí. É... O Grêmio precisa muito vencer. E no primeiro turno nós perdemos para o Sport por, por 1x0 na Ilha do Retiro. Mas, gente, o futebol que o Sport está jogando, meu Deus do céu, né? Vamos combinar. É um futebol de baixíssima qualidade. É um futebol que eu não sei nem, nem definir aqui para vocês, na verdade. Porque o Sport está em penúltimo nessa tabela de classificação. O Grêmio só está à frente do esporte, eu acho que o esporte está com 17 pontos, se eu não estou enganada. Perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Fortaleza agora nessa, nessa rodada. E os nossos próximos cinco jogos, contando com esse do esporte, são Cuiabá, Santos, Fortaleza e Juventude. A gente tem que fazer 15 pontos, porque os adversários não são tão complicados. Se a gente for pegar essa lista aí de cinco jogos... O esporte dá pra ganhar. O Cuiabá é em casa também. Dá para ganhar. O Santos é fora. E o Santos está vivendo uma crise com o técnico Fábio Carilli. Não conseguiu ganhar no Juventude nessa última rodada. Dá para ganhar no Santos. Acho que os dois adversários um pouco mais complicados nessa... Nessa sequência aí de cinco jogos que o Grêmio vai ter mais trabalho são o Fortaleza e o Juventude. Porque o Fortaleza tá muito bem sob o comando do Juan Pablo Voivoda. É, tá ali na parte de cima da tabela. E o Juventude vem oscilando bastante. Tava seis jogos sem vencer. Ganhou do Santos agora na última rodada. Então eu acho que esses dois adversários aí são os adversários que o Grêmio vai ter um pouco mais de trabalho mas Esporte Cuiabá e Santos dá para ganhar tranquilo, não muito tranquilo, né? Mas é, dá para ganhar. Acho que a gente tem tem criado muitas esperanças, né? Porque nos últimos jogos contra Ceará e contra o Flamengo nós jogamos bem. Uh, agora domingo nós perdemos o jogo pro Atlético Paranaense, foi uma, uma derrota um tanto surpreendente, digamos assim. Mas é isso, né? Futebol é isso, a gente não vai ganhar tudo. O que eu espero muito é que o Grêmio melhore seu desempenho, como eu venho falando para vocês aqui ao longo dessas repercussões aí do, dos jogos do Brasileirão, que o Grêmio não vem, não vem jogando bem, não vem apresentando um futebol razoável, mas que a gente jogue, por exemplo, como a gente jogou contra o Flamengo, que já tá de bom tamanho. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tenho três coisinhas para falar para vocês antes da gente encerrar. A primeira delas é, é sobre a final do, do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol que aconteceu no domingo. O Corinthians foi campeão para cima do Palmeiras. É, venceu por 3x1 na, na Neoquímica Arena, no primeiro jogo lá no, no Allianz Parque, havia vencido por 1x0. Então parabéns aí às gurias do Corinthians, foi um jogo muito bom, eu assisti só o primeiro tempo, mas o Corinthians estava muito bem organizado nesse primeiro tempo, não sei como foi o segundo tempo, mas parabéns aí às gurias do Corinthians que foram campeãs brasileiras. Outro recadinho que eu queria passar para vocês é que ontem o podcast Recanto Tricolor estava de aniversário, eu estava completando um ano de podcast ontem, eu já tinha falado para vocês no nosso episódio anterior... Que é uma experiência super incrível para mim, é uma experiência muito nova. É, eu não tinha pensado em fazer um podcast até o momento que eu descobri é, como postar os episódios. Fiz um episódio aqui falando de como eu comecei. Eu comecei no dia 5 de setembro na plataforma SoundCloud. Depois, no dia 27, comecei a hospedar meu, meus episódios no Anchor. Queria me proporcionar coisas maiores e estão me proporcionando as coisas maiores é, que, eu, que eu estava planejando. Hoje eu tenho mil, mais de 1.615 reproduções com seis ouvintes. É, mas eu, eu fico muito orgulhosa desses números porque eu não imaginava completar um ano com números tão grandes. Fico muito feliz com cada reprodução, com cada ouvinte e fico muito feliz também em compartilhar as minhas opiniões, em fazer o torcedor se emocionar, o torcedor rir, de fazer o torcedor concordar ou discordar das minhas opiniões, até porque opiniões são feitas para isso e agora no sábado, dia 2 de outubro a gente vai ter mais um conteúdo especial, um episódio de homenagem ao Fábio Koff, então fiquem ligados aí no, nos episódios Para você que me escuta no Spotify, não deixa de ativar as notificações de novos episódios para não perder nenhuma novidade, me segue lá no Twitter também, pra, pra, não, pra não perder nenhuma novidade para ficar por dentro de todos os conteúdos novos, eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que a cada episódio dão um play, que me seguem, que concordam com as minhas opiniões, que discordam das minhas opiniões. Mas no fundo do meu coração eu fico muito, 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 muito feliz. Por cada play que eu recebo, por cada reprodução, por cada ouvinte e por cada podcast que eu gravo aqui pra vocês. É, eu gosto muito de gravar episódios pra vocês, de gravar, de editar, de pensar nos conteúdos, de pensar... É, nos fundos para ficar uma coisa emocionante, para ficar uma coisa bacana para vocês. Fico muito contente, espero que nesse novo uh, ciclo que está começando a gente tenha muitas alegrias. Nesse ano o Grêmio tá vivendo um momento super difícil, mas é, a gente vai com certeza sair desse momento e eu espero que nesse, nesse novo ciclo aí, nesse fim de ano de 2021. É, e no ano de 2022 a gente tenha muita coisa boa pra falar aqui nos nossos episódios. Eu já emendei um outro recado, né? Sábado, fique ligado aí. Sábado, dia 2 de outubro, homenagem a Fábio Koff. Um beijo e um abraço pra vocês. E até o nosso próximo podcast.